0: Jeden czytelnik. Pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. największych quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Goddai ponownie wkracza do świata czarów. LAMPART Kolejna z powieści w podcyklu High Halak, chociaż nie rozgrywa się wcale w High Haloku, a w całości w Arwonie. No ale nie bądźmy małostkowi, tak samo jak większość powieści z podcyklu Estkarp nie rozgrywała się wcale w Skarpie. Otóż Lampard wyróżnia się w polskim wydaniu wyjątkowo ciekawą typografią tytułu, chociaż nie dorasta ona oczywiście typografii korony z Jelenich rogów. Aczkolwiek to nie jedyna dobra rzecz w tej powieści. Nie jest wprawdzie aż tak ciekawa i wciągająca i świeża jak Silver Mayternish, ale nadal jest całkiem niezła. I muszę przyznać, że swego czasu narzekałem, na to, że powieści w ramach cyklu właśnie tak nie do końca łączą się w cykl że była ta dylogia Tregarta trylogia jego dzieci no ale była też oczywiście po drodze trylogia Gryfa ale oprócz tego w Hajhalaku nie było następstw a tymczasem okazuje się i to nie będzie duży spoiler jeśli to powiem bo zresztą jest to w samej powieści zdradzone od razu w pierwszym rozdziale Lampard opowiada o Dzieciach, dziecku głównie Ale w zasadzie od, obojgu Dzieciach pary, którą Czytelnik zna już z roku jednorożca A więc dzieciach Półkrwi zwierzołaka I jego żony Z krainy dolin Lecz inaczej Jest to powieść napisana Oczywiście w pierwszej osobie Ponieważ Prawie wszystko w tym cyklu napisane jest W pierwszej osobie i zaczynam mieć takie wrażenie, że pierwszoosobowa narracja jest też synonimem niezbyt wysokich lotów fantazy. Chociaż no jakby nie patrzeć, jest to chyba high fantazy, jeżeli się dobrze znam na klasyfikacji. Z klasyfikacją widzicie to jest taki problem, że im bardziej człowiek się zna, tym bardziej ta klasyfikacja robi się zawiła i trudna do uchwycenia. Okazuje się, że coś jest cross-gatunkowe, a potem się okazuje, że w ogóle... Do dupy to jest wszystko. Jak byłem w podstawówce, to muzykę dzieliliśmy na punk, rock i na dyskotekową. Przez, czym, przez dyskotekową rozumieliśmy wszystko to, co w roku 88 puszczano na dyskotekach w szkole. Czyli ogólnie pojęty pop i całą resztę. Potem jeszcze weszło techno, a potem to już w ogóle zrobiło się strasznie, bo człowiek zaczął troszkę się bardziej orientować i nagle się okazało, że no, łatwiej porównać jest coś do konkretnej kapeli niż do gatunku. I tak samo jest też z literaturą, ale umówmy się, że powiedzmy jest to high fantasy, chociaż stanowczy nie jest to literatura wysokich lotów. Otóż główny bohater Ketan, e, Kethan, w zasadzie powinno się to imię chyba z angielska czytać, mnie kojarzy ono się ze scjentologią, e, staje się ofiarą intryg dworskich. Jest on tak jak przed nim Lord Kerowans, z którym nie ma nic wspólnego za bardzo. Cóż, ofiarą ambicji swojej matki. Ponieważ matka jego chciała urodzić dziedzica, który zgodnie z prawem Arvonu zastąpi swego wuja na tronie w zamku. Zostanie panem na zamku. Ponieważ u nich jest tak, że tron Zamek, w ogóle władztwo dziedziczy syn siostry władcy, a nie jego własny syn. To trochę dziwne i niecodzienne. Oprócz tego ludzie z Arwonu od ludzi z Hajchalaku różnią się tym, że byli tam już dawno i że żyją bardzo długo. Żyją tak bardzo długo, że pewien stary woj. Na zamku, na którym mieszka Ketan, pozwólcie, że będę mówił to w ten sposób, to imię, mimo że nie jest to do końca poprawna wymowa, i który jest mu przyjacielem i takim jakby opiekunem pamięta czasy, kiedy oni z doliny z krainy dolin wyszli drogą wygnania przez odłogi i trafili do Arwonu przy czym im dłużej czytam o tych wszystkich krainach tym bardziej dochodzę do wniosku, że mapy, które są dostępne mapy świata czarownic, a konkretnie mapy zachodniego kontynentu na wschodnim kontynencie jakoś to tam się trzyma kupy jest pewien problem z położeniem karstenu, ale to jest detal grzone są do kant dupy Rostwuc, bo tak naprawdę jaki byłby sens wychodzić drogą wygnania, która wiodła w głąb odłogów, żeby dojść mówię tutaj na zachód na odłogi, żeby dojść do kraju który leży na północ, a w zasadzie w stosunku do krainy dolin jeżeli dobrze orientuje się w kierunkach na mapie to na północnym wschodzie No ale mniejsza z tym Ludzie ci żyją bardzo długo A oprócz tego należą do klanu na przykład Czerwonych płaszczy, zielonych płaszczy, żółtych płaszczy I jeszcze jakichś innych płaszczy I oprócz tego są szare wieże Gdzie na przykład mieszkają zwierzołacy I oprócz tego są głosy mocy z góry, I oprócz tego w lasach mieszka mnóstwo różnych ludzi I generalnie to są tacy sami ludzie jak w Hajhalaku Tylko, że oni warwo nie byli za nim Ludzie z Hajhalaku A w zasadzie ludzie z Halaku Przybyli do Hajhalaku i o, i dawno temu, tak jak w Skor, toczyła się tam wielka wojna, i ci ludzie boją się wielkich adeptów i tego, co czasem wypełza, i w ogóle nadchodzi znowu wielka wojna między ciemnością a światłem, i tak samo jak nieznane istoty nieznane potęgi mieszały w życiu Kerowana tak samo w życiu Ketana przyczyną całego zamieszania i odkrycia jego dziedzictwa czyli bycia znów półkrwi zwierzołakiem dokonuje właśnie taki, taka postać która ukrywa się pod postacią kupca kupiec jest fajny, ma wielbłąda i pas z lamparciej skóry tu jeszcze taka ciekawostka dlatego, że po polsku przetłumaczono tę książkę jako Lampard. Nie jest to dokładne tłumaczenie, w oryginale nazywała się ona Jargon Pard. i było to zwierzę takie mityczne, przypominające owszem w ikonografii święto średniowiecznej Lamparta, ale nie do końca. Miało też magiczne właściwości i ogólnie rzecz biorąc nie było zwierzęciem prawdziwym, a takim, no właśnie, zwierzęciem magicznym. I Jargon Fard to jest właśnie to, w co Ketan przemienia się w tej książce. A może mi się zdaje, bo może to jest tak jak z klątwą Zarstora, gdzie klątwa jest na okładce, a w książce wszędzie jest przekleństwo. Chciałbym sprawdzić oryginały, ale przyznam szczerze, że szukanie świata czarownic w oryginale tylko po to, żeby sprawdzić na ile dobre lub raczej może na ile złe jest tłumaczenie przekracza trochę Moje pokłady cierpliwości do tej serii ustaliliśmy już bardzo dawno temu, przed wieloma miesiącami, kiedy zaczynałem ten quest, że tłumaczenia nie są dobre. Mówimy tu o cały czas, no w najlepszym wypadku połowie lat dziewięćdziesiątych, wydawnictwie Amber. Nie jest to tak legendarny przypadek jak niektóre, albo jak rzeczy z Phantom Pressu ale y, tak, widać miejscami, że tam przydałaby się redakcja. Chociaż albo ja po prostu się przyzwyczaiłem, albo zmienili po drodze tłumaczkę i albo nie wiem, coś się poprawia. Ogólnie rzecz biorąc nie jest to powieść zła, ale niewybitna też y, na tle reszty serii. Nie mówiąc już o tym, żeby w ogóle była wybitna. Chociaż ma potencjał, jest tam zarysowana i ciekawa postać i to wszystko i spotykamy starych znajomych i zaczyna się to wszystko tak ładnie e, wiązać gdzieś tam e, przeplatać jedno z drugim tak, myślę, że, że to jest fajne e, tymczasem, cóż, biorę się za tkaczkę pieśni która powinna być w zasadzie kowalem pieśni, bo do tej pory byli to kowale pieśni ale nikt nie pokusił się o stworzenie żeńskiej formy kowala, kowalka, być może, to nie są te czasy współczesne jak dzisiaj, kiedy mamy takie słowa jak naukowczyni i nie wolno głośno powiedzieć, że słowo to brzmi śmiesznie, bo jeszcze się ktoś oburzy. Tak, ale chyba zdryfowałem. Ogólnie rzecz biorąc jest to niezła książka. Nawet jakby ją człowiek miał tak przeczytać samodzielnie, to całkiem fajnie, daje radę. Pozdrawiam.